0: Continuamos conociendo un poco más de las mejores prácticas para gestionar equipos en remoto. Cada podcast ha sido un aporte valioso para todos los líderes, colaboradores, empresas y personas de cualquier área que en este momento están gestionando equipos bajo esta situación que ha venido evidenciando, que cada vez se requiere conocer y compartir mejores prácticas. No hay nada escrito en el By the Book. En este episodio número 3 te presento a Néstor Padrón, joven talento gerencial, empático y cercano que viene cultivando una carrera exitosa en equipos de ventas numerosos y en varios países, integrando varias culturas y generaciones. En esta interesante y amena conversación, Néstor nos muestra con mucha autenticidad cómo ha venido desarrollando esta etapa motivando a su equipo en una dinámica que no es normal por estar en oficinas. Seguidamente la conversación completa para que la disfrutes tanto como yo. Bien, nuevamente eh, bienvenidos a este espacio de conversaciones gerenciales que hemos venido realizando con diferentes gerentes, eh, gestionando equipos en este momento de incertidumbre y donde los cambios pues no los podemos ni planificar ni controlar. Este es un espacio de y Mentoring. Hoy eh, me acompaña Néstor Padrón. Néstor Padrón es Sales del Área Manager de Bacardí. Así que estará con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás, Néstor?
1: Muy bien, Doménica. Encantado de estar aquí contigo y compartir un poco, bueno, de, en esta situación.
0: Así es. Y como mencioné anteriormente, es una situación que no hemos planificado, que está llena de incertidumbre y que de repente, nada, el trabajo que se hace, que se hace en las oficinas, pues lo tenemos que trasladar al teletrabajo, una parte, eh, pues protegiendo nosotros, protegiendo a nuestros colaboradores y todos los sistemas en los que estamos inmersos. ¿no? Así que, bueno, cuando estés listo, eh, podemos iniciar. Por aquí tengo algunas preguntas que me encantaría que me apoyes en responder. Adelante. estupendo. <ríe> Gracias. A ver. En esta experiencia que ya tenemos casi, vamos a la cuarta semana, ¿cuál ha sido como el desafío o reto más importante para gestionar equipo desde la distancia, Néstor?
1: Sí, a ver, realmente eh, el, mi reto, y sobre todo el rol que, que desempeño, más allá de la distancia, porque realmente tengo equipos que, que recorren distancia y que constantemente no, 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 no reportan conmigo en una oficina propiamente. Eh, el, el reto ha sido que son personas en, en, en un departamento de ventas que están acostumbradas a estar en la calle. Ese es su rol día a día, salir a la calle y, y establecer eh, empatía, conexión, con, eh, conversaciones con, con nuestros clientes. Y... Y realmente esa es el, el, la esencia de, de, de un vendedor, romper con ese día a día que ellos tienen y, y encontrarse en una situación donde, bueno, sí, la verdad están en sus casas con sus familias, eh, pero que no es su día a día, no es su hábitat, por decirlo de alguna manera. Ese ese yo creo que, que el reto más, más difícil ha sido cómo, cómo realmente encauzarnos y pensar y motivarnos eh, en, en un entorno donde normalmente no es el que el equipo se desenvuelve.
0: Así es. Fíjate qué curioso y qué interesante además que eh, la mayoría nos ha tocado estar en confinamiento. Y eh, tu equipo eh, es un equipo de ventas que su principal función es estar en la calle. Es decir, el factor contrario. ¿no? Cómo mantenerlos motivados estando en casa cuando su principal eh, función es estar afuera, ¿no? estar en ese contacto con los clientes. Bien, ¿y cómo se ha desarrollado esta etapa? ¿Cuáles han sido los beneficios y los obstáculos?
1: A ver, yo, yo creo que el, desde el punto de vista de beneficios, considero que, que ha sido fundamental la cercanía. Yo, yo soy una persona que, que realmente eh, trato de establecer un liderazgo con, con, con mucha empatía, con, con uh -huh. la gente y, y con un liderazgo eh, soportado y, y, y en, en, en realmente las relaciones eh, personales con mi equipo. Eh, aquí creo que la clave ha sido entender ¿no? que realmente esto es nuevo para todos, no solamente para nuestro entorno, para nuestro negocio, sino para absolutamente la humanidad, estamos en una situación completamente fuera de lo normal eh, para, para absolutamente todo y que lo único que nos puede sacar, o bueno, o, o para mí lo más importante que nos puede sacar esta situación es la mente positiva y el foco hacia, hacia el logro y de, de, de que podemos seguir adelante y que somos más fuertes que esto. Lo más, lo, los obstáculos más, más difíciles, yo sin duda para una persona de ventas que en estos momentos, sobre todo en el negocio que nosotros tenemos, que es del bares, restaurantes, discotecas, que fueron de los primeros, eh, el primer sector eh, clausurado, por decirlo como afectado, exactamente. Eh, pues ha sido muy difícil el, el hecho de que tenemos un, una posición donde queremos estar al lado de nuestros clientes, apoyarlos, porque realmente ellos son el alma del negocio. Eh, nuestros clientes hablo de, de, de los hosteleros. En, en, en el medio tenemos a nuestros distribuidores que son nuestros principales colaboradores pero que realmente formamos parte de una cadena de comercialización y entonces en esa cadena obviamente tenemos, vendemos, cobramos y, y en esta situación pues nuestros distribuidores tienen dinero y mercancía en la calle al igual que nosotros y, y el reto ha sido cómo apoyarlos cómo, cómo estar detrás de ellos pero a la misma vez velar y procurar por los intereses de nuestra propia empresa que también nos está apoyando increíblemente. Entonces, ¿cómo traemos, recuperamos dinero, cobramos y, y mantenemos esa gestión administrativa eh, de alguna manera que, 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 que por, so, por encima de todas las cosas, eh, demuestre solidaridad, o sea, poniéndonos poni poni hombro con hombro para salir adelante.
0: Sí, es bien importante. Estamos a un principio de año, un primer trimestre y el reto, uno de los retos mayores es bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos, planificamos con un equipo motivado para llegar a los números a final de año en un máximo equilibrio? ¿no? Eso ha sido uno de los grandes retos de las organizaciones, de los líderes y de los equipos. Y yo escuché que tú eres un líder muy empático. Y la siguiente pregunta es, de esas competencias propias tuyas de liderazgo, ¿sí? junto con la empatía, ¿qué otras competencias te ha correspondido poner en práctica?
1: Sí, eh, fíjate, un, un vendedor tiene una, una dinámica en la cual tiene que hacer una ruta, tiene ciertos hábitos en, en el día a día. Entonces esto se ha roto por completo porque una persona que está en una oficina eh, lleva una dinámica, ¿no? Te llegas a tu oficina, te sientas y, y sigues un, un, una rutina diaria. Eh, eso ha sido un poco el, digamos... Eh, la, una de las competencias que hemos tratado de impulsar en el, en el equipo, que es la planificación, uh -huh. eh, las la rutinas, eh, uh -huh. también un poco el... Eh, cómo nos animamos conjunto, como equipo, ¿no? Cómo, cómo realmente encontramos soluciones como equipo, y ha sido muy en modo eh, las conversaciones, en las hemos nuestra, eh, mantenido nuestras, nuestras reuniones semanales, y en esas reuniones así sido tratar de encontrar soluciones entre, entre el equipo, ¿no? Que todas las ideas son válidas en estos momentos. Es. Eh, y, y cada quien puede aportar una solución diferente y una forma de eh, afrontar este problema de una forma diferente. Sobre todo porque los, los gestores, los vendedores, son los que están día a día en la calle, ven a, a, a nuestros mayoristas, a nuestros clientes, a nuestros claro. consumidores... Y, y, y realmente tienen la, la, el contacto de primera mano. Entonces, Así ¿cómo es. enfocamos? esa, esa eh, Mucho enfoque, ¿no? Eh, uh -huh. eh, enfoque, planificación, empatía. Eh, uh -huh. Yo creo que ha sido clave eh, a nivel de, de desarrollar esas competencias y, y tratar de, de mantener el, el ánimo, o sea, el, el ánimo de las personas. ¿no? Así es.
0: Y en función de eso... Eh, que toman decisiones en conjunto, todas las ideas son válidas, eh, buscar entre todo el equipo, estás de buen ánimo. ¿Qué valoras en tu equipo en este momento?
1: La unión, la cohesión. O sea, realmente es, es fundamental. Por muy difícil que, que sean la, las situaciones que hemos afrontado, esto es algo, como te decía anteriormente, fuera de lo normal pero que realmente la frase que hemos escuchado en todos estos días, hombro a hombro y entre todos que vamos a salir de esto, y esa es la máxima en estos momentos, y eso es lo que he valorado más de, de, de mi equipo de que, oye por momento un, un ejemplo muy sencillo, estamos me levanto de la cama, desayuno, estoy en casa y, y cómo me pongo en modo trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo entro en que, oye, vamos a tener una reunión, las formaciones que estamos realizando, vía telemática, etcétera, y, y, y lo han asumido, lo han asumido realmente el proceso, vamos a aprovechar y sacar el mayor rendimiento en este momento, ¿no? Ese compromiso que han tenido con, como equipo, con la empresa y, y, y realmente ha sido fundamental
0: grandes retos y grandes aprendizajes de toda esta época, lo que sí es importante es que independientemente de que nuestro trabajo esté en la casa, esté en la calle al volver a las organizaciones y al volver a la dinámica va a haber un cambio importante realmente hay que haya aprendizajes muy muy importantes ¿no? A ver Néstor ¿qué le recomendarías tú a, a otros líderes? A otros líderes para seguir gerenciando los equipos y, y esto nos va a servir también para cuando todo esto pase esto va a quedar entonces, ¿Qué les recomendaría?
1: Yo, para mí, el aprendizaje que, que, que he tenido en esta situación realmente ha sido que esto nos ha acercado más como, como personas. No, ha, ha, ha roto un poco las barreras que existen desde el punto de vista empresarial, relación eh, subordinado, jefe, etc. Eh, sino realmente esto nos ha acercado como, como personas, entender el valor humano, eh, las necesidades primarias de las personas y, 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 y realmente... ¿por qué salimos el día a día a, a, darlo en, a darlo en la calle? Entonces, es clave que, que en esta situación, en momentos tan, tan críticos, entender la, la motivación de las personas, quién está detrás, quién es el empleado, quién está por debajo de, 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 de muchas veces lo que nos montamos encima cada vez que salimos a trabajar, y, y trabajarlo, tra, tra, eh, eh, usar esa motivación, esa autenticidad de la persona para, para realmente conocerlo como, como ser humano y, y apoyarlo, que, que, que yo creo que, que la, esta solidaridad pero que, sí. que entender a, a la persona, no al empleado, no, 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 no instrucciones, sino realmente aquí eh, ya se ha tratado un poco más de, 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 de relaciones casi interpersonales.
0: Así es, y esta es una maravillosa oportunidad para establecer esas relaciones ir un poco más allá y entender el sistema también el que viven nuestros colaboradores, ¿no? ¿Dónde están su familia Y muchas veces, y seguramente a partir de ahora, vamos a entender mucho más sus comportamientos y sus reacciones, ¿no? Para darle mucho más apoyo y, y acompañamiento. A ver, Néstor, ya casi para, para ir cerrando esta conversación y con tu experiencia, porque tú tienes una experiencia importante gerenciando equipos, tanto en Venezuela y ahora en España experiencia que, que valoro muchísimo, um, ¿hacia dónde crees tú que va el liderazgo?
1: Eh, es una pregunta muy interesante, Doménica, porque realmente al, a lo largo de, de, de estos años de la corta experiencia, o la, realmente yo, yo son 15 años ya trabajando en este sector y, y, y tener el, la oportunidad de trabajar con gente, como decías, me he dado cuenta de lo que ha sido un poco la evolución de, de la dirección de, de, de grandes equipos, sobre todo en departamentos como Venta, de lo que se, se solía hacer en, en, en otros años, ¿no? Un liderazgo más por, por, por imposición, por pautas, por seguimientos mucho más eh, estrictos y, y, y realmente se ha ido flexibilizando, ¿no? Esto, hay, hay un liderazgo en el que realmente las personas... Eh, tiene un nivel de cercanía y un nivel de dinamismo como las propias redes sociales y como las propias eh, la dinámica del mundo se es, es, está llevando, no. Entonces creo que los nuevos líderes están llamados a, a ser mucho más flexibles, eh, a ser personas que, que realmente entiendan y compartan y se retroalimenten. De, del equipo y, de, y del negocio, que no solamente prele el conocimiento y la experiencia, que muchas veces en un rol gerencial es fundamental, ¿no? Sino, sino realmente esa flexibilidad, esa flexibilidad para, para, la, para afrontar el cambio. O sea, creo que es fundamental el adaptarnos a los cambios. Y esto es algo que viene muy aprendido en, en el ADN de, de todos nosotros, y, y especialmente los venezolanos, que venimos de un país que todos los días cambia. Y que ah, cambia sí. todos los días. Ah, eh, sí. y, 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 y realmente... Eh, estos nuevos líderes yo creo que, que tenemos, estamos llamados a, a eso ¿no? a que, a que la, el, la adaptación al cambio la flexibilidad y, y esa empatía que para mí es fundamental así ese es. estilo de liderazgo no, no, no tan recto por decirlo de alguna forma pues se vaya flexibilizando y amoldando a estructuras que, que normalmente tienden a ser ahora más horizontales
0: así es, definitivamente el liderazgo se sigue transformando nos los está pidiendo eh, el sistema, la dinámica, nuestros clientes, nuestros colaboradores y vemos como esto, pues sí, necesitamos un líder más flexible y un líder ágil, como, como es la nueva tendencia, ¿no? un líder ágil y de tomas de decisiones ángeles para poder adaptarse al sistema. Néstor, te quiero agradecer este espacio, gracias por, por tu tiempo, ha sido pues muy agradable y, y de mucho aprendizaje, eh, de acuerdo a tu experiencia, todas aquellas sugerencias y cómo has venido gestionando a tu equipo en esta nueva dinámica. Muchísimas gracias y seguro estaremos volviendo a conversar.
1: Muchísimas gracias a ti, América. La verdad que ha sido un gusto y encantado.
0: Gracias, gracias por tu colaboración. Gracias, Néstor, por compartir con nosotros tu experiencia ante estos cambios y afirmar que todas las ideas son válidas y cada quien puede aportar una solución diferente, una forma de afrontarla. Te invito a que la compartas con otras personas, líderes que están construyendo su liderazgo, carrera profesional y están liderando equipos en remoto. Recuerda, los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad. En lugar de dificultades, en todas las oportunidades. Recuerda que me puedes ubicar en las redes sociales, en Instagram, como Arroa Mentoring, en LinkedIn, como Domenica Ardizone Montilla, en mi canal de YouTube, Arroa Mentoring, y en mi página www.ardizone para continuar compartiendo aprendizajes y mejores prácticas. Hasta el próximo episodio. Thank you.